Alrighty. <lacht> du wolltest gerade <lacht> Intro machen, ohne ja. vorher was zu labern, ne? Ja, hatte ich kurz überlegt. Hat nicht funktioniert. Nee. Kriegen wir nie hin, oder? Never, ever, ever. Die große Frage ist, an wem von uns beiden Schwachmaten liegt es? Liegt es an dir? Brauchst du immer Vorspiel? <lacht> Hier ist Drang und Haze, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit... Matthias Hayes. Und Jochen Prang. Jetzt redest du ja doch lauter. Nein, es ist alles gut so. Ist alles gut so. Lass ruhig laufen. Fummel nicht an meinem Ding rum. Oh doch, Fummel an meinem Ding rum. Fummel an meinem Ding rum. <lacht> oh, das oh, geht ja schon Matthias. wieder gut los, Alter. Was habe ich dich vermisst? Ja, äh, vielleicht sollten wir zuallererst aufklären, warum letzte Woche unsere drei Fans auf uns verzichten mussten, die den Podcast immer hören. Wir sind letzte Woche, es fiel die Folge aus, was nicht heißt, dass wir keine Folge produziert haben. <lacht> Sondern vielmehr, dass die letzte Folge einfach bis auf vielleicht fünf, sechs Minuten vollkommen unvorstellbar war. Also das war wirklich also wir richtig. Hätten, äh, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, über was wir geredet haben. Wir hätten aber, ich glaube, wir hätten an mehreren Stellen verklagt werden können. Ehrlich? Ich glaube, du hattest sehr, sich sehr ausgesprochen für Sex mit Kleintieren. <lacht> was? <lacht> Und ich habe wieder davon schwadroniert, dass man, äh, äh, dass man die Menschheit umbringen soll. Okay. Ich glaub, ich glaub, das war, glaube ich, mein Satz. Vielleicht hat die Menschheit es verdient, auszusterben. Das war, glaube ich, mein Satz. Das war uns dann irgendwie. Wir, man muss dazu sagen, letzte Woche die Folge haben wir nicht im trauten WG-Zimmer von Matthias Hayes aufgenommen, wo die Stühle knarzen und die Wände eng sind und die Poster tapeziert sind und so. Sondern äh, wir waren an getrennten Orten. Matthias war in Berlin. Exakto. Und, äh, und du warst auf Malaga. Ich war in Malaga. Nicht auf Malaga, sondern in Malaga. Ich glaube, Malaga ist keine Insel. Keine Ahnung. Das ist unten. Ne? Da unten Spanien, schön, Costa del Sol. Und ich saß mit dreier Tür auf dem Kessel und meinem Aufnahmegerät auf dem Balkon mit Meerblick. Und Matthias äh, ist gerade erst aufgestanden in Berlin. Ja. Und hat noch Restalkohol und saß da äh, wahrscheinlich in dreckiger, fleckiger Unterwäsche äh, in so einem Zimmer in Berlin. Ja. Aber ich habe die Folge noch. Du hast die Folge Ich habe die Folge noch äh, äh, konserviert zu Hause in meinem Safe liegen. <lacht> weil du dich damit auf ewig erpressbar machst. Ehrlich? Ich kann mich herausschneiden. Ach du Ja, aber einfach lösche es einfach, Mann. Mm -mm. Nee, niemals löschen. Ich habe das allererste Video von meinem allerersten Stand-Up-Auftritt, habe ich nicht. Das ist flöten gegangen. Boah, ich habe meins noch. Ja, fuck it. Bei mir ist es weg. Also, niemals irgendwas löschen, sonst weint man später. Du bist voll der Datenmessi, Alter. Die Folge Alter. war auch gar nicht, die Folge war auch teilweise sehr lustig. Wir haben über... Äh, Delfine geredet, die keine Delfine waren. Also ich ich habe echt, ich habe wirklich null, null Erinnerungen, bis auf diesen Arschloch-Test aus dem Magazin. Du hast den Arschloch-Test mit mir gemacht aus irgendeinem Magazin. Ich über, meine, meine Freundin hat mich morgens um 10 Uhr geweckt im Urlaub mit, das sind Delfine im Meer. Ach shit. Ja. Ja, und, weiß ich trotzdem gar nichts mehr von. Und dann standen wir da und irgendwo ganz weit hinten waren so zwei schwarze Punkte, die aber permanent an der Oberfläche waren. Und ich dachte, was ist los? Wieso tauchen die nicht? Ja, Sind und die was? tot oder was ist los? Und dann haben wir rausgefunden, gibt es hier überhaupt Delfine? Ja, an der Küste äh, von Malaga kann man Delfine, Schildkröten und auch Wale sehen. Unsere Delfine waren aber zwei Kanufahrer. <lacht> ich bin wegen zwei scheiß verfickten Kanufahrern um 10 Uhr aufgestanden im Urlaub. Ich stehe noch nicht mal um 10 Uhr auf, wenn ich keinen Urlaub habe. Ja. Fuck. Scheiße. Ja. Aber es war für einen kleinen Moment waren es die schönsten Delfine der Welt. <lacht> Gut, also die letzte Folge war einfach unspielbar, deswegen haben wir die ausfallen lassen und sind jetzt wieder in alter Frische da mit unserem Themen. 
Bottich, der Themeneimer. Vier ja. Themen, zwei von dir, zwei von mir. Ich möchtest bin du, sehr gespannt. Möchtest du das erste Thema ziehen? Ich ziehe, ich ziehe. Äh, oh, ist eins von mir. Nee, eins von dir. Oh, ich bin sehr oh, gespannt. Oh, oh, oh. Sehr gespannt. Ich auch. Am interessantesten wird es, ob du meine Schrift lesen kannst. Fridays for Future. Fridays for Future. Na, was sagt dir das? Das sagt mir exakt nothing. Alter. Ja, ich bin dumm. Du kriegst nichts mit, was hier ich so in der Welt passiert, oder? Du sitzt hier in deinem WG-Zimmer, holst dir ab und zu und hier und da mal gemütlich einen runter, brauchst dein Kippchen ja. und das ist dein Leben. Was da draußen passiert, ist dir scheißegal. Nicht scheißegal, aber schon ein bisschen. <lacht> Fridays lass for Future, mich, instruier mich. Lass mich dich erleuchten. Fridays for Future, jeden Freitag. Das ist mit Freitag ist ein Thema, oder? Freitag ist ein Tag ist in der Woche, der immer oh, meistens... Warte, ist das gleich mega peinlich, dass ich das nicht weiß? Wahrscheinlich, ja. Oh, shit. Jeden Freitag demonstrieren gerade Schüler... Ach so, ja klar, okay. ...für den Klima, die Rettung des Klimas. Ja. Klimawandel. Ja, ne? okay, okay. Ich wusste nicht den Titel davon, ja, aber im Hashtag Greta Thunberg ist mir ein Begriff Greta und so weiter. die kleine autistische äh, Anführerin dieser kleinen Revolution. Und, äh, und jetzt waren sie diesen Fre letzten Freitag, war das überhaupt letzten Freitag, wenn wir das auf... Ja doch, letzten Freitag, wenn es veröffentlicht wird, ja. waren sie in Hamburg und es gab groß Bohai, weil die das während der Schulzeit machen. Und da hätte ich gern deine Meinung zu. Ja, so what, Alter. So fucking what? Ich finde, es muss während der Schulzeit sein. Ja, sonst ist ja kein Streik. Eben, das ist ja, als würde ich streiken, wenn ich gerade eh frei habe. Ja, Und super dumm. Total dumm. Also, ja. Und es ist geil, weil die einen sagen, mhm. es ist ja immer noch Schulpflicht in Deutschland. Und es gibt auch äh, Androhungen für Schüler, die sich an den Streiks beteiligen an diesen Freitagen. Dass Bitte sie wendet nicht an, was ihr in der Schule über Geografie und Geologie <lacht> gelernt habt, <lacht> sondern... Schreibt brav eure Gedichtinterpretation. Nee, wie absurd wäre das? das Wasser äh, euch bis zum Knöchel steht. Wie absurd so, wäre das, wenn du, wenn du äh, offiziell verboten kriegst, zu demonstrieren für eine Sache, für die du demonstrieren willst, und dann in der, weil du in der Schule zu sein hast und dann in der Schule sitzt und in Politik lernst, dass in Deutschland jeder das Recht hat, jederzeit auf die Straße zu gehen. <lacht> <lacht> Was für Wichser sind wir, dass wir den Kids das verbieten wollen? Es gab sogar Leute, die geschrieben haben: yeah, nee, dann äh, gibt es im mündlichen Abzüge, gibt Punktabzüge, ne, weil Abiturphase, bla bla bla. Wo ich denke, es ist gelebte Demokratie. So, die Menschen, die Vor allem ist es halt auf der anderen Seite auch nur Schulschwänzen an einem Freitag. Nee, es ist eben nicht Schulschwänzen. Und das ja, ist oder der halt äh, und, äh, Fehlen im Unterricht. Das ist der Punkt. Aber der Grund des Fehlens ist ja ein anständiger Grund. Die wollen ja. halt, dass sie für sich und ihre Kinder eine intakte Umwelt haben. Und das ist jetzt nichts mit von wegen, ja, wir treffen uns morgens bei McDonalds und hauen uns mal schön einen Burger rein und dann gehen wir ein bisschen in die Stadt und zocken ein paar Games im Karstadt. Und Was auch absolut verständlich ist. Alter. Es ist vollkommen verständlich. <lacht> Aber es ist auch so, ich finde es so doppeldeutig, diese, diese Moral, die dahinter steckt, dass jetzt plötzlich alle kommen, naja, wir haben hier Schulpflicht in Deutschland. Wenn du dir anguckst, wie viel tausend Unterrichtsstunden pro Jahr ausfallen, weil keine Lehrer da sind, weil komplett falsch gewirtschaftet wurde mit, wurde mit Lehrkräften, weil Lehrkräfte ausgebrannt sind, äh, alkoholabhängig <lacht> oder Burnout haben und, äh, und irgend so ein Geficke. Und äh, jetzt haben sie aber gemerkt, glaube ich, dass die Kids da schon recht haben. Ja. 
Und jetzt plötzlich kommt, dreht sich der Wind. Jetzt kommen plötzlich Politiker um die Ecke, weil sie merken, oh, das sind ja die Wähler von morgen. Wer noch, außer Martin Sonneborn, der eine nee, allgemeingültige nee, Entschuldigung auf, geschrieben hat für alle möglichen Schüler. Natürlich Grüne und äh, Linke. Aha. Und, und äh, ich glaube sogar von der SPD gibt es jetzt irgendwo einen Vorschlag, das Wahlalter auf 16 herunterzusetzen. Aber bei der SPD sind sie gerade auch sehr verzweifelt. Also ich weiß nicht, ob man 16-Jährig... Als ich 16 war, wenn ich da hätte wählen dürfen, hätte ich die mit den dicksten Hupen gewählt. <lacht> <lacht> so. Ich glaube, das wäre keine gute Idee zu sagen, lass die 16-Jährigen an die Wahlurne. So. Nee. Aber also, obwohl auf der anderen Seite vielleicht... Mein obwohl wahrscheinlich die nächste Generation viel äh, politisch engagiert, ja, wie man ja jetzt anhand dieser Schulschwänze äh, auch sieht. Scheine Schulschwänze. Vermeintliche Schulschwänze. Schwänzen ist einfach ein schönes Wort. Ja, aber Schwä Sch äh, Friday for Schwänzen klingt ja nicht so geil wie Friday for Future. <lacht> Aber prinzipiell, ich weiß nicht, ich, ich, ich überlege die ganze Zeit, ne, ich habe auf Twitter hat eine, eine gepostet von wegen, ja, ich bin da ein bisschen gespalten mit dieser Fridays-for-Future-Geschichte, weil äh, ne, auf der einen Seite einfach nur Freitagsschule schwänzen und auf der anderen Seite könnte, also wir haben früher in der Schule ja dann so Sachen gemacht wie Müllsammeltag, wo ich denke, es geht nicht darum, dass irgendwer rausgeht, Müll sammeln. Es geht um die Provokation, um sich zeigen zu lassen, dass wir hier auch eine Stimme haben, dass die Schüler auch eine Stimme haben. Schön dass, schön, dass du wir gesagt hast mit 42. Ich bin in meinem Herzen immer noch 14 und masturbationsgestört. Ich bin näher, ich bin näher an jedem Schüler hier dran als alle Politiker in der Welt. Das klingt sehr creepy, wenn man das nee, aus dem das Kontext ich, Das meine ich vollkommen äh, nur, vom Mindset her. nur vom Mindset her. In meinem Job gehe ich raus, um zu spielen. Es nennt sich wie spielen. Ja. Also, weil das ist näher an, an diesen Kids als an diesen Erwachsenen, die arbeiten gehen. Alter, als ich in Berlin war, jetzt letzte Woche, sind mir auch so ein paar Schulkids irgendwie entgegengelatscht. Mir ist mir eingefallen, wie ich früher immer jeden Tag zur Schule gelaufen bin und so. Und dachte, Alter, fuck man, jeder Zwölfjährige arbeitet mehr als ich. <lacht> du bewegst dich gar nicht mehr. Deine Bewegung pro Woche ist vom Bett auf den Stuhl, wenn ich komme, um den Podcast aufzuzeichnen. Ja. Ja. Ansonsten ist dein rechtes Handgelenk sehr definiert. Ansonsten aber nichts. Danke, Mann. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Ja, ich merke, dass du hart am, an dir selbst arbeitest. Ich glaube, wir haben <lacht> zu, zu viel äh, Masturbation in den letzten Folgen, Alter. Okay, aber lass uns zurückgehen zu den Kids. Mein Vorschlag. <lacht> mein Vorschlag, Fridays for Future. Pass auf. Ich verstehe auch die andere Seite, die sagt, aber die Kids müssen für ihre Zukunft auch in der Schule sein und auch was lernen. Aber in der Schule lernen sie ja auch, dass, sie, dass wir in einer Demokratie leben und dass sie mitentscheiden dürfen. Also wie wäre es, wenn jeden Freitag in der Schule aus jeder Klasse demokratisch gewählt wird, wer diesen Freitag diese Klasse bei Fridays for Future vertritt? Mhm. Dann hätten wir... Ja, was für eine Klassenstufe würde es losgehen? Ab der siebten Klasse, würde ich sagen, oder? Die fünfte, sechste ist, gehört noch faktisch ein bisschen zur Grundschule, ist vielleicht noch ein bisschen zu unverständlich. Siebte, achte Klasse sollte es losgehen. Also so Umweltkunde hatten wir auch schon in der Grundschule. Ja. Naja, aber du kannst ja jetzt nicht sagen, irgendwie, die, die, heute gehen die Sechsjährigen zum Demonstrieren und die anderen bleiben hier und einer, einer muss dahin watscheln. So. Sondern nimmst schon Schüler, die so ein bisschen nah dran sind am, am Erwachsensein, die ein Bewusstsein haben, die das ja auch losgetreten haben. So ab 12, 13, 14 Jahre alt. Ja. Und dann geht aus jeder Klasse einer dahin und nächste Woche geht ein anderer. Und dann haben wir die Demonstration, dann kann man den schön auf den Sack gehen. Dann merken die Leute, okay, da tut sich was. Und trotzdem ist die Schulpflicht nicht so ganz geschadet. Ja, schon. Hast dann halt viel weniger... Schüler. Ich finde es eigentlich sollte einfach. Scheiß doch drauf, Alter. Ja, eigentlich hast du recht. Scheiß drauf. Geht, geht zu den Demonstrationen. Eigentlich sollten wir alle mitgehen. Wegen was ich schon Schule geschwänzt habe, ey. Ja. Zum, keine Ahnung, ein Sixer Desperados trinken auf dem Lidl-Parkplatz. 
Uh, ja, uh, uh, eigentlich hast du recht, scheiß drauf. Eigentlich sollten wir uns anschließen. Eigentlich sollten alle Menschen sagen, alles klar, ab sofort wird freitags fürs Klima gestreikt. Alter, ich schwänze schon Uni seit sieben Semestern, kriegt kein Hahn danach. Der Matthias, der ist schon fürs Klima tätig seit 1997. <lacht> <lacht> wir haben Fridays for Freibier. Nee, okay, das war, das war, das war mein, mein Wort zum Sonntag. Ich finde, äh, weiß nicht, fällt dir noch was zu dem Thema ein? Ich finde die ganze Diskussion einfach relativ lächerlich. Das ist ja sowieso nur Bulimie-Lernerei die meiste Zeit. Ja, nee, das, nee, das, das finde ich nicht. Das, ich finde die, die, die Art und Weise, wie unser Schulsystem aufgebaut ist, dass du eine ordentliche Packung Allgemeinwissen von allen Bereichen mitkriegst, finde ich sehr gut. Alter, also ich habe Abitur und wusste nicht, was Friday for Future ist. Ich das bin liegt trotzdem aber daran, weil du ein uninformierter, fauler Sack bist, der hier stumpf vor sich hin. Wedelt. Ja, und wie habe ich Ich habe mein Abi nicht verdient. Es sollte mir nachträglich aberkannt werden. Nee, du hast dein Abi verdient, weil du hast, als Zeit war, Abitur zu schreiben, genau für diesen Moment deine Vorbereitungen getroffen, deine Inhaltsstoffe gelernt, deine, deine Materialien im Kopf gehabt und hast dein Abitur bestanden. Und es mir auf der Abifahrt nach Mallorca sofort wieder alles von der Festplatte wegformatiert. Das ist genau mein Argument. Ich das, nicht so, das fällt nicht so ins Gewicht, ob du jetzt an zehn Freitagen gefehlt hast, irgendwann später juckt es keine Sau mehr. Nee, natürlich juckt es später keine Sau, aber trotzdem, Schule ist Leistung auf den Punkt abzurufen. Lernen auch für, für diese Arbeit, lernen für die Prüfung, lernen fürs Abitur. Ja genau, lernen für die Prüfung, lernen fürs Abitur. Aber da geht es ja jetzt um was... Äh Aber die Schule ist ja auch ein allgemeiner anders. Überblick über das, was man können muss. Lesen, schreiben, rechnen, bla bla bla. Die ganzen, was es gibt, die Geschichte. Wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen? Wo kann ich später was davon benutzen? Und das, wo ich stark drin bin, das, wo ich Interessen dran habe, das verfolge ich später in meinem... Ich war in Deutsch und in Sprachen immer geil. Und was mache ich? Ich mache jetzt was mit Sprache. Ich mache was mit... mit, mit ich war in Kunst immer geil. Ich war, also mache ich jetzt auch irgendwas mit Kunst, auf irgendeine Art und Weise. Ich war immer in der Theater AG. Das war das Basic. Das waren die Basics, die ich da gelernt habe, um mich jetzt vielleicht selbst zu präsentieren. Ja, aber du hast ja nicht alle Fächer, die dir liegen, immer freitags. Es geht ja jetzt nicht um diesen Freitag, es geht um die Schule generell. Das mit dem Freitag haben wir ja geklärt. So. Ja. Und du, dein Statement war, fuck auf Scheiß auf Schule. Nee, mein Statement war, scheiß auf diesen einen fucking Freitag jetzt für ja. einen bestimmten Zeitraum. Das juckt. Das, das fällt nicht ins Gewicht auf, keine Ahnung, wie lange, in welcher Klasse machen wir jetzt Abi mittlerweile, in der neunten oder so. Ja gut, aber wenn du überlegst, <lacht> wie, viele, wie viele Freitage noch vergehen müssen, bis vielleicht die Politik mal merkt, vielleicht haben die Kids recht, vielleicht ist das mit der Weltrettung und dem Klimaerhalten gar nicht so unwichtig für den Fortbestand der Art. Und ja, dann, eigentlich weiß es ja auch jeder. Ja, aber das Problem ist, das macht keiner was. Und jetzt melden genau. sich die, die direkt davon betroffen sind. Ganz Uns genau. Alles egal Ganz genau. Sein. Und dann sagst du, du bist zu jung, ich bin dir weisungsbefugt. Genau. Halt deine verfickte Fresse, du dummer Achtklässler. Genau. Was hast du denn schon für eine Ahnung? Und deswegen sollten wir sagen, Kids, geht demonstrieren. Ja. Lasst euch von den fucking scheiß Erwachsenen nichts sagen. <lacht> wir sind auf eurer Seite. Ich, hab, ich krieg gerade voll Bock, School of Rock anzugucken. Ich habe gerade voll Bock zu demonstrieren. Lass uns Freitag mitdemonstrieren. Lass uns gucken, ob Freitag hier irgendwo eine Demo ist in, äh, in der Region und dann gehen wir Fridays for Future einfach mal mit den Kids mitdemonstrieren. Also die Woche drauf sehr gerne. Aber diesen, <lacht> hey Mann, diesen Freitag habe ich halt meine fucking Bachelorarbeit. Die kann ich halt oh, wirklich shit, nicht schwänzen. Yeah. Nee, du sollst ja nicht schwänzen. Die Bachelorarbeit ist wann? Ich bin ja halt den ganzen Tag busy mit Aufbau, Kamera checken, Leute koordinieren, ja. Stuff Ach, übrigens, von morgens bis abends. Vielleicht mal kurz nebenbei erwähnt, die Bachelorarbeit wird die Produktion eines schönen Comedy-Clubs abends in Mannheim. Kommt da alle hin, Chaos Comedy Club in der Kurzbar. Es werden viele tolle Künstler auftreten und wir werden das Ganze professionell filmen. Das wird Matthias Hayes 
Bachelorarbeit. Das heißt, ich sage jetzt nicht, Fridays for Future ist generell fürs Klima, aber dieser Friday ist auch for Future für Matthias, weil sonst liegt er euch allen Steuerzahlern hier irgendwann auf der Tasche, wenn er es verkackt. Und Ganz das, genau. Und der Matthias hat ein enormes Pensum, das er an äh, Bedürfnissen befriedigen muss. Angefangen von Nahrung bis hin zu Durstlöschern, die alle getrunken werden müssen. Das wird ein teurer Taschenleger. Gutes Stichwort. Lass dir schmecken. <lacht> Lass uns am äh, Freitag dann darauf die Kids auf der Demo mit Durstlöschern <lacht> Schön in Plastik verpackt, die Strohhalme. Ja, kommt bestimmt gut, wenn da irgendwie 1000 äh, Neuntklässler sind und zwei Typen mit Süßigkeiten. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde, die Kids haben recht. Das war, was ich sagen wollte. Und ich ja. wollte das irgendwie... Äh, äh, das war mein Thema. Wollen wir das nächste Thema ziehen? Ja, sehr gerne. War auch ein sehr schönes Thema, wirklich. Zieh mal, zieh mal. Straight out of box. Oh, das könnte ein Thema von dir sein. Oder ist es auch schon wieder? Oh, nee, ist auch schon wieder von mir. Schieß los. Schließt ein bisschen an das Thema an. Okay. Aussterben, pro oder contra? Menschheit. Ja. Äh, was heißt pro oder contra? Ja, bist du für, dafür, dass die Menschheit irgendwann ausstirbt oder bist du dagegen? Es ist, ich finde, das ist einfach unausweichlich und mir daher egal. <lacht> Früher oder später passiert sowieso. Ich glaube, wir werden einfach immer mehr zu Robotern. Ich glaube, die nächste Evolutionsstufe ist einfach die Verschmelzung von Mensch und Maschine und dann erledigt sich das von alleine. Aber das könnte ja sogar bedeuten, dass der Mensch gar nicht ausstirbt, sondern in irgendeiner anderen Form ewig weiter am Leben erhalten wird, weil er durch eine Maschine weiter betrieben wird, die nicht versagt. Wie zum Beispiel ein Herz, das irgendwann versagen kann, ja. aber ein Roboterherz muss ja einfach nur immer wieder auf. Also wenn es von Apple hergestellt wird, okay, dann ist der Akku sehr schnell leer. Aber <lacht> Scheiße, vergessen die Oma abzudaten. <lacht> Ach, die läuft noch auf iOS 10. Aber wenn es ein normaler, wenn es ein vernünftiger Akku wird, dann hält der schon ein paar Jahrtausende, dann würde der Mensch ja gar nicht ausstürmen, weil dann wird, der, wird ja auch das Wissen erhalten bleiben. Ich meine so richtig aussterben. Pff, weg. Also wenn auf jetzt einen Schlag die ganze Art 8 Milliarden Menschen von heute auf morgen dead. Das ist jetzt vielleicht sehr misanthropisch, aber wenn jetzt in den Nachrichten käme, dass ein Meteorit auf uns zujagt, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich fände es schon schlimm, einfach weil ich sehr das, das Leben sehr mag, als, als äh, generell, als, äh, als, als Konzept. Als Konzept. Ich bin sehr gerne lebendig und ich bin sehr gerne äh, hier. Aber es wird uns ja eh nicht erspart bleiben. Ich glaube, so wie wir gerade auf den Abgrund zusteuern, ist, nimmt ja kein anderes Ende. Aber ich meine so wirklich so jetzt, nur mal von der Theorie, du würdest wissen, okay, in zehn Jahren kommt der Meteorit oder irgendeine, keine Ahnung, die Sonne explodiert oder, keine Ahnung, Durstlöscher ist ausverkauft und zack, alle tot. Ja. Was äh, Pro oder Contra? Wärst du dafür oder wärst du dagegen? Klar, also wenn, wenn, wenn es jetzt eine Abstimmung gäbe. Du könntest entscheiden. Zu dem, ich könnte entscheiden, ich ja. hätte den Button. Ob ja. Meteorit abwehren oder nicht. Ja. Dann würde ich ihn abwehren, weil ich nicht äh, kompetent genug bin und ethisch, moralisch versiert genug bin. Aber es würde der um Nachhinein so, niemand übel nehmen, weil keiner mehr da ist, der es hier übel nimmt. Das heißt, du könntest frei entscheiden sagen, uff, Button. Ja, nee, drüber entscheiden. Ich will jetzt die ganze Menschheit auf einmal. Das ist ja schon was anderes. Ob es von alleine erledigt oder du aktiv die komplette Menschheit ausrottest. Nehmen wir an, Knopfdruck. du kannst mit diesem Button entscheiden, in welche, welche, welchen Weg die Geschichte nimmt. Der eine, der eine Weg ist der, die Menschheit überlebt, aber halt eben 
schwer geschädigt oder nein, das ist egal. Die Menschheit, es geht alles weiter wie bisher. Ja. Und der andere Weg ist, in zwei Jahren kommt ein Riesenmeteorit, die Sonne explodiert und alles. Ja, würde ich weitermachen lassen. Ja? Ich glaube schon, ja. Aber wenn jetzt ein Meteorit käme, fände ich es nicht so schlimm. Findest du, die Menschheit <lacht> hätte es verdient, dass ein Meteorit kommt irgendwann? Oder das das ist ja individuell. Also als im Großen Ganzen wahrscheinlich schon, weil die wenigsten Leute aktiv böse handeln, sondern eher aus Ignoranz, so wie ich jetzt hier gerade meinen Durstlöscher sage. Ich weiß nicht, wie viel Scheiße ich diese Woche schon gebaut habe, nur durch mein Konsumverhalten, ohne äh, dass ich es überhaupt mitbekomme. Ich komme auf das Thema, weil ich gerade einen Artikel gelesen habe. Ich habe darüber nachgedacht, wie lange würde es wohl dauern, bis der Planet, wenn wir nicht mehr wären, sich regeneriert hat. Und dann dachte ich, fuck, wir sind der größte Virus auf dem Planeten. Ja, sind wir überhaupt für irgendwas nützlich? So, selbst eine äh, Ameise hat ja einen Sinn fürs äh, ökologische Gleichgewicht. Ich glaube schon, dass wir einen Sinn haben. Ich glaube nur, dass wir diesen Sinn komplett verfehlt haben, indem wir alles in andere Bahnen gelenkt haben. Andererseits, was ist denn der Benefit äh, für andere Arten? von der Menschheit. Man sagt immer so, Stechmücken, die sind für nichts Nütze, die können ja. von mir aus alle aus, aussteigen. Aber ich glaube, die einzige Art, die wirklich überhaupt nichts Konstruktives beiträgt, ist der Mensch. Wie so ein faules Schwein in der Gruppenarbeit, das sich die ganze Zeit mitschleifen lässt und nie was äh, selber macht. Ist der Mensch, sagt der Mensch. Aber das ist die Frage, und das ist eine sehr interessante, sehr philosophische Frage, was ist, wenn die Klimaerwärmung, die ja zweifelsohne stattfindet, bewusst im Schaltplan der Natur steht und der Mensch genau dafür entwickelt wurde. Wenn man sagt, das alles würde ist aber implizieren, gut. dass es, dass du an Intelligent Design glaubst und an so eine Art. Äh, ich glaube an eine, eine e Gott in nee, irgendeiner Form. Nee, ich glaube an eine evolutionäre Entwicklung, so dass ähm, zum Beispiel Leben erst möglich war, als die Eiszeit zu Ende war, als es wärmer wurde und solche Dinge. Vielleicht muss es aber noch wärmer werden, um auf die nächste Evolutionsstufe zu kommen. Vielleicht ist es ein evolutionärer, eine evolutionäre Entwicklung und vielleicht hat die Natur den Menschen so, setzt den Menschen so ein, dass er diese Erwärmung mit provoziert. Äh, naja, das ist so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt. Also wenn der Mensch dafür verantwortlich ist, dass es immer wärmer wird, schlägt die Evolution halt in diese Richtung ein und es erledigt sich dann auf die eine oder andere Art. Aber es ist nicht so, dass die, dass Mutter Natur einen Plan schmiedet für äh, keine Ahnung, irgendwie so, wo, wo siehst du die Menschheit in 10.000 Jahren und sich das dann quasi überlegt, sondern es entwickelt sich halt einfach so. Du meinst, so. die Natur ist passiv, die passt sich einfach nur an die Gegebenheiten an. Der Mensch sorgt gerade dafür, dass der Planet immer wärmer wird und dass die Polkappen schmelzen und dass die sonstige Sachen passieren und die Natur wird sich damit irgendwie arrangieren. Ganz genau, ja. Könnte sein. Was heißt, könnte sein? Das Leben findet immer einen Weg, Alter. Oh. Es, ist, es ist ja auch so. Sorry, wir, haben ja, wir haben ja Themenboxen, keine Glückskeksboxen aufgemacht. <lacht> ich habe auch gerade nur Jurassic Park zitiert. Oh, der große Meister. Naja, nee, das ist, halt, ist halt wirklich so. Also so, Es gibt allein auf der Galapagos-Insel irgendwie zwei Unterarten von, keine Ahnung, irgendeine Vogelart, Sperlinge oder so. Und auf der einen Seite haben die spitze Schnäbel und auf der anderen Seite haben die flache Schnäbel, äh, weil es da unterschiedliche Insektenaufkommen gibt. Und es geht ja über Fortpflanzung. Also vielleicht wird sich eher der Mensch an die Wärme anpassen, was wir ja auch quasi machen durch unsere Jack-Wolfskin-Jacken oder auch... Ja, aber wir passen uns Wahrscheinlich ist die Zukunft an. der Menschheit einfach nur Nudismus. Aber künstlich passen wir uns an, nicht körperlich. Die, also ja, aber da, wir haben halt unsere Brain-Kapazität 
und dafür brauchen wir keine Haare mehr. Aber eine Anpassung <lacht> wäre doch, wenn zum Beispiel die nachfolgende Generation mit dieser Hitze noch besser, besser klarkäme und Wärme besser aushalten könnte. Ja, und wir sind ja schlau genug für Klimaanlagen. Ja. Deswegen brauchen wir kein, kein Gefieder oder sowas. Ja. Ja, interessant jedenfalls war, dass es gar nicht lange <lacht> dauern würde, bis die Erde sich regenerieren würde. Allein äh, innerhalb von wenigen Tagen, innerhalb von, von, von zwei, drei Tagen wäre schon die, die Luftverschmutzung, oder gerade durch, durch Licht, vollkommen besser, weil zum Beispiel viel weniger Strom fließt, ja. viele Umspannwerke auch einfach ausfallen würden, weil die gar nicht mehr abgezapft werden, bla bla bla. Und es dunkel wäre nachts. Tiere, die überleben natürlich, ne? also es geht ja nur darum, der Mensch ist weg, würden sich wieder an den Gezeiten, an den Mond orientieren, nicht an den menschgemachten Lichtern. Es würde nach und nach, würde durch Regen, würde, würde der ganze Feinstaub abgeregnet werden. Ja. Es ging sehr schnell. Es ging sehr schnell. New York wäre innerhalb von, von, von ich glaube, zwei Wochen wieder äh, komplett überflutet, weil die Stadt ein Heidengeld ausgibt und mit Pumpen und Kanälen das Wasser abhält. Allein, allein, dass man, allein, dass man da rund um die Uhr Wasser abpumpen muss, damit das keine Flut gibt. Genau wie in New Orleans und genau wie auch in, in, in Holland viele Städte. Ist schon so absurd und zeigt, wie der Mensch halt eingegriffen hat. Ja, es gibt auch Tierarten, die sich, an, äh, die sich von Nacht auf Tag aktiv oder umgekehrt angepasst haben, allein nur durch die Anwesenheit des Menschen. Also wir haben schon einen Einfluss auf andere äh, Spezies. Wir hätten auch lange Einfluss nach unserem Verschwinden. Ja, allein das ganze Plastik Nutztiere und, und Shit. 1,5 Millionen Nutztiere würden langsam aber sicher eingehen, weil keiner mehr sie füttert, keiner mehr sie kümmert. Die ganzen Haustiere, Hunde, Katzen könnten sich am besten anpassen, wenn sie, äh, wenn sie es schaffen, aus der Wohnung rauszukommen. Mhm. Dann wären Hunde und Katzen wahrscheinlich die, die am, am, äh, am schnellsten sich anpassen können an die neuen Gegebenheiten. Wäre natürlich wieder ausgewildert. In Städten würden wilde Tiere hausen. Irgendwie eine ganz geile Vorstellung. Klingt spannend. Es gibt Bilder, also es waren auch Bilder dabei, wo man sagt, so nach zehn Jahren würde es in den Städten so aussehen, wie jetzt irgendwie. Äh, okay, um Chernobyl. auf die Frage von vorhin nochmal zurückzukommen. Ja. Ich, würd, ich würde auf den Knopf drücken, dafür sorgen, dass ich der Einzige bin, der überlebt, nee, nur um mir diese zwei, drei Tage anzuschauen. Nee, keine Chance, kein Überleben, mein Freund. <lacht> Außer du liegst röcheln in der Ecke. Und kann, hast du aber. Ja, gut, das mache ich ja sowieso. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es spannend. Also das ist so die Frage, die sich stellt, ist, hat der Mensch diese Vormachtstellung, die er hat, überhaupt verdient und kann er diese Verantwortung schultern? Anscheinend ja nicht. Also unser Gehirn, nur um das mal äh, kurz mit einzuwerfen, ist eigentlich zum Teilen da. Also das menschliche Brain ist deshalb so groß, weil die Neandertaler dann irgendwie Höhlenmalereien und shit, das war eigentlich eine... Äh, Möglichkeit, um in die Zukunft zu planen. Es gibt ein paar Tiere, die können das auch so ein bisschen. Ich glaube, lass mich nicht lügen, ich glaube, Schimpansen sind in der Lage, äh, kognitiven Plan zu erstellen, ohne durch Ausprobieren. Äh, also die können im Gehirn eine Handlung simulieren, durchdenken, das wird funktionieren, das nicht. Bei den meisten Tieren ist aber Trial and Error. Und äh, die, der evolutionäre Vorteil unseres Gehirns ist, dass wir in der Lage sind, Informationen zu teilen. Also miteinander zu teilen. Ja, genau. Ja, das ist, das ist der Grund, warum wir, warum wir so erfolgreich wurden. Weil wir gelernt haben, Informationen weiterzugeben und miteinander zu kommunizieren. Genau, dafür haben wir aber eingebüßt an anderen Stellen. Es gibt so Experimente mit Affen. Äh, die lässt man, du zeigst irgendwie für zwei Millisekunden eine Zahlenfolge von 1 bis 10 an unterschiedlichen Stellen auf dem Screen. 
Die Zahlen verschwinden wieder hinter dem Punkt und der Affe muss dann draufdrücken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so schnell er halt kann. Und die sind in der Lage, das auf einmal zu erfassen. Wir können das einfach nicht mehr. Wir haben das verlernt, irgendwo in der Abzweigung der Evolution. Dafür können wir nicht anderen Shit. Wir sind auch Menschen gegen Affen antreten lassen in diesem Spiel. Das ist total geil, Alter. Das ist halt so ein Schimpansen-Opa, der so bam, 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 bam. Und dann halt so ein normaler Typ. Also es geht halt einfach nicht. Es geht einfach nicht. Naja, aber das ist ja, ist ja egal. Wir haben ja dann doch äh, auch dem Affen gegenüber dafür den Vorteil in so vielen anderen Dingen. Ja, genau. Allein, dass wir ein wir schöpferischer halt Geist sind, der Werkzeuge, Waffen und äh, andere Dinge, Autos und Kram erfunden ja. hat. Alles, 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 was diese Welt dominiert, ist von Menschen erfunden worden, ausgedacht worden. Das ist ja nichts, genau. ja. was vorher da war. Ja. Also von daher, aber ist die Frage, dummerweise müssen auch die Affen äh, und alle anderen Lebewesen unter den Launen, die wir haben, dadurch, dass wir Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke bauen, Auto fahren, leidet alles auf dem Planeten. Ja, weil der Mensch, äh, das Tier ist dem Menschen untertan, ist halt immer noch der äh, Gang, das ist das Erste, was Danke du lernst. Gott. Und, also ohne Scheiß, Klasse 1, Buch Genesis, bla bla bla. Ja, macht euch die Erde untertan. Genau. Und das aber ist das Erste, was du lernst. Aber von keiner was gesagt. Warum? Aber von kaputt machen steht da nichts. Nur untertan. Ja, kommt darauf an, was für, ein, äh, was für eine Art Spezies-Diktator man dann halt ist. Ja, ja wir sind ein was man draus macht. Ich glaube, wir haben es nicht Super asozial. Ich bin gerade richtig traurig, ehrlich gesagt, ja, wenn ich, ich darüber nachdenke. Auch was wir tun. Äh, ich habe so eine krasse Doku auf, auf YouTube gesehen, über die kamen wir über den Vater meiner Freundin. Die heißt, kannst du mal, kann jeder mal, mal sich angucken, äh, Deadly Desert Dust oder Deadly Dust. Da geht es um Golfkrieg. Okay. Golfkrieg und Irankrieg oder Irakkrieg. Irakkrieg. Und die in den Panzerbattles wurde einfach fucking Plutonium-Munition eingesetzt. Die haben halt äh, abgereichertes Uran, was ein Abfallprodukt in der Atomherstellung mhm. ist, genommen und haben die mit in die äh, Panzergeschosse reingebaut, weil Dadurch zerschlagen sie den Panzer, kommen in den Panzer rein, drin geht das abgereicherte Uran mit in die Luft, erzeugt Temperaturen von knapp 1000 Grad und zack, alles im Panzer ist tot. Ach du Scheiße. Natürlich ist es aber halt ein fucking Atomabfallprodukt. Das heißt, der ganze, das ganze Gebiet, all diese Panzerwracks, alles was da liegt, ist halt kontaminiert bis zum Ghetto. Das war so ein, so ein deutscher Arzt, der äh, rausgefunden hat, dass die Krankheiten nach dem Krieg dort vor Ort und aber auch bei den Soldaten, die da waren, äh, im vergleichbar waren mit den Krankheiten, die aufkamen nach Tschernobyl zum Beispiel mhm. in der Gegend dort. Und dadurch kam da überhaupt auf die Idee, da mal rauszugucken, ob da rauszufinden, ob da eventuell Uranmunition, Plutoniummunition, wie auch immer man es nennt, äh, Uranmunition, glaube ich, ist es äh, verwendet wurde. Es gibt eine Doku, geht irgendwie anderthalb Stunden auf YouTube. Deadly Dust, Deadly Desert Dust, die wird schlecht, wenn du das siehst und du denkst halt echt, Alter, das war ein fucking, das war das ja eigentlich ein Atomkrieg, ne? Ja. Und, wie, und, und, und Soldaten, die dort waren, auch Veteranen, Golfkriegsveteranen aus England, aus Amerika, die danach behinderte Kinder gekriegt haben, Leukämiekranke Kinder gekriegt haben und auch über Jahre deren Kinder nicht gesund sein werden, die kontaminiert sind. Und da dachte ich, als ist der Mensch ein Arschloch, ey. Was ist das für eine fucking Übel, Welt? Mann. Und dann dachte ich so Deswegen wegen, bin ich so ein Dino-Fan. Dadurch kam ich auf das Thema Aussterben pro oder Konter. Ich will natürlich ja. nicht, nicht, dass es falsch verstanden wird. Legt euch in Ruhe ins Bett. Ich werde nicht auf irgendeinen roten Knopf drücken und hoffen, dass die große Bombe platzt. <lacht> ich will natürlich nicht, dass der Mensch aussterbt. Ich lebe sehr gerne auf diesem Planeten, aber vielleicht sollten wir mal alle ein bisschen Freitag, freitags mit den Kids demonstrieren gehen. <lacht> Ohne Scheiße, ey. Es gibt einfach so viele Baustellen. Aber ja, es gibt auch noch zwei Themen von dir. Wie wäre es, wenn wir da einfach mal. Ja, eins können wir auf jeden Fall noch beackern. Wir gucken mal, was draufsteht. Ich mach mal 
die Menstruationstasse auf. <lacht> Doppelnamen-Jokes. Ach, Stelter-Gate. Stelter-Gate, ist das der Hashtag oder was? Ja, Stelter-Gate ist das Hashtag. Wer es nicht mitbekommen hat, Bernd Stelter, ein Komiker, der äh, vor allem im Karneval äh, in der Kölner Region, in der Rheinland-Region auftritt, hat äh, Witze gemacht über den Doppelnamen von Annegret Kramp-Karrenbauer. Und dann ist was passiert? Da kam eine Frau auf die Bühne, ne? Hat sich ja, da kam eine Frau auf die Bühne und hat gemeint, ich habe einen Doppelnamen, ich muss mir so eine Scheiße hier nicht äh, anhören, bla 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 bla. Ja. Und hat Dabei sich halt ja voll aufgeregt über Doppelnamen-Jokes. Ja. Und, und, und nicht über Doppelnamen-Jokes, sondern darüber, dass der Name der Frau immer scheiße ist und der Name des Mannes immer, immer cool ist. Sie hat ihm quasi Sexismus vorgeworfen, wo in meinen Augen kein Sexismus ist. Es ist nun mal Annegret Kramp-Karrenbauer und sie ist nun mal jetzt CDU-Parteivorsitzende und eine Person des öffentlichen Lebens und muss auch so billig Doppelnamen-Jokes sind. Mein Gott, okay. Es ist nicht die originellste Art und Weise, Jokes zu machen, wenn man den Namen Kramp-Karrenbauer nimmt. <lacht> die Frau heißt Kramp-Karrenbauer. Das muss man sich mal vorstellen. Kramp und Karrenbauer. Das ist ja lustig allein schon. Das ist ja Bullshit. Das ist ja kein schöner Joke, aber es ist auch kein schlechter Joke. Es ist auch nicht sexistisch, wenn die Frau nur mal so heißt. einfach nur halt Faschingshumor und scheißegal. Und wenn du dir eine Kapitänsmütze aufsetzt und dein Aperol Spritz säufst oder Sangria, dann kannst du doch mal eine Sekunde über dich selber lachen, verfickte Scheiße. Naja, ich finde halt einfach, <lacht> sie ist Politikerin und Merkel muss sich die ganze Zeit Witze gefallen lassen darüber, wie sie aussieht, was für eine Frisur sie trägt. Annegret Kramp-Karrenbauer kriegt die Witze ab, weil sie einen komischen Doppelnamen hat. Hast du ihr, ihren Faschingsauftritt gesehen? Ich wollte mir den, tatsächlich habe ich auf dem Weg hierher noch gehört, dass sie gerade massiv in der Kritik steht wegen Fuck, einem Joke. Alter. Aber ich wollte es mir noch angucken, habe es aber dann vergessen. Was hat sie gemacht? Sie hat, gema sie hat sich äh, kurz also, zusammengefasst darüber mockiert, dass ähm, die Männer von heute sehr verweichlicht sind und dass die Latte Macchiato-Generation ähm, darüber diskutiert, dritte Toiletten einzuführen für trans, people, gender fluid, whatever, halt einfach die, eine Alternative zwischen Mann- und yeah, Frauentoilette. Und diese Toilette wäre nur dafür da, dass die verweichlichten Männer, die nicht wissen, ob sie im Stehen oder im Sitzen pissen sollen, für die ist dann diese Toilette. Man muss das, dazu sagen, ah, so. Moment, Vorsicht, Vorsicht, man muss dazu sagen, Annegret Kramp-Karrenbauer hat, <lacht> hat diesen Satz nicht auf dem CDU-Parteitag gesagt. Es war Annegret Kramp-Karrenbauer, tritt seit Jahrzehnten schon, äh, egal was für ein Parteiamt sie innehat, auf einer Karnevalssitzung im Saarland auf, im, in so einem, ja, sagt man, so einem Hausfrauenkittel, so einem yeah. Putzkittel, und hat dann eine Figur, mit der sie auf die Bühne geht. Und es war im Rahmen dieser okay, Veranstaltung. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich wusste, dass es in einem Faschingskontext ja, war. Ja. Aber den Joke ja, ja. zum Beispiel finde ich halt anstößiger als ein kleines Doppelnamen. Ich finde, es ist halt einfach auch mal wieder nur ein Joke. Und das zeigt mir, dass viel zu viel hochgekauft wird. Die steht jetzt in der Kritik, muss sie jetzt rechtfertigen, weil sie auf einer Karnevalssitzung einen Joke gemacht hat, der nicht lustig ist, der nicht originell ist, der nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas noch entlarvt dabei. Aber. So what? Ich finde es einfach, wenn man ein politisches Amt innehat, wenn sie jetzt Stand-up-Comedian wäre. Dann ist okay. okay. Warum ist es da okay? Weil sie halt nicht eine Partei repräsentiert oder irgendeine politische Meinung. Aber wenn ich der, das Sprachrohr der CDU bin und eine ganze Minderheit diskriminiere mit einem shitty Joke, Ach, komm, ist das ist das doch mal andererseits auch sehr konservativ ist und sich gegen Homo-Ehe ausspricht und sich gegen die Abschaffung des Paragraph 219a ausspricht, ist auch hinlänglich bekannt. Von, ich erwarte von einer CDU-Politikerin eigentlich gar nicht, dass sie da eine weltoffene Haltung hat. Das, äh, und von Kram-Karrenbauer schon gar nicht, weil ich 
weiß halt, also wenn man sich ein bisschen mit der Frau beschäftigt, weiß man, dass die stinkkonservativ ist. Deswegen ist die für mich auch jetzt nicht unbedingt wählbar. Mhm. Weil ich denke, nee, das also jeder sollte heiraten dürfen, wen er heiraten will und jeder sollte das Geschlecht annehmen, das er annehmen will. Und jeder sollte abtreiben dürfen, wenn er abtreiben will. Es ist, ja. ist ne, Punkt. Und für mich ist das eine rückständige Meinung nach wie vor. Aber ich habe von ihr auch nicht erwartet, dass sie da jetzt in der Karnevalssitzung, wenn sie das Thema anspricht, eine tolle Meinung hat. Nee, das hatte ich auch nicht gedacht. So, also warum regen ich sich alle jetzt erst auf? Warum, warum regen sich nicht alle vorher auf und sagen, wir haben noch zu viele rückständige Leute und nicht nur Annegret Kramp-Karrenbauer, da gibt es auch genug andere Kaliber. Nee, ich fand es nur witzig in dem Kontext, dass halt zuerst diese Doppelnamen-Debatte ja. äh, gab und danach jetzt meldet sie sich zu Wort und es ist halt ein wesentlich sensibleres Thema. Absolut, absolut. Also und die halt Witze über Doppelnamen sind total harmlos gegen das, was sie, worüber sie Witze macht. Deswegen... Und das ist der Lerninhalt für euch, Kids. Wenn ihr auf der, in der Öffentlichkeit Dinge sagt, die, die provokativ aufgefasst werden können, müssen die Dinge sehr, sehr gut durchdacht sein. Und keiner, Oder zumindest nicht aufgezeichnet werden. Ja, und keine, nee, das finde ich, das ist scheißegal. Gesagt ist gesagt, ob aufgezeichnet oder nicht. Ja, weiß nicht, Alter. Ich, ich wollte jetzt auch nicht, dass jedes Try-Outset von mir irgendwie online steht. Manchmal weißt du ja nicht genau, wo du hin willst. Mit nee, ich sage ja, aber Oder gesagt ist gesagt. Also wenn ich im Tryout sehe, das auch nicht aufgezeichnet wird, irgendeine doofe Sache sagt, die, die mir negativ vorgehalten wird danach, dann liegt es ja an mir damit, wie ich damit umgehe. Aber ich habe es dann ja zumindest gesagt. Nur weil es keinen Beweis dafür gibt, dass ich es gesagt habe, ist es ja nicht, nicht gesagt worden. Und es war ja auch in dem Fall auch kein Tryout. Ja, aber du hast ja dann quasi so eine Art äh, Comedy-Safe-Space, in dem alles gesagt ja. und getan ja. werden ja. darf. Dafür ist es ja da, um auch mal eine Grenze zu überschreiten. Das ist ja genau die Intention von so einem Tryout-Set. Ja, absolut. Aber dann trotzdem, trotzdem musst du dir danach Vorwürfe machen lassen dürfen, wenn jemand sagt, ich bin damit nicht einverstanden, dass du Witze über, keine Ahnung, Brandopfer machst oder so. Und danach sagst du, okay, hat er nicht Unrecht, diesen Punkt habe ich nicht bis gesehen. Übrigens fürs Protokoll, darüber mache ich keine Witze. <lacht> <lacht> naja, aber es war ja zum Beispiel, ne? Ja. Äh, äh, wenn es so wäre. Und du machst das im Tryout-Set und danach kommt jemand und äh, gibt dir einen Blickwinkel, der dich neu denken lässt. Genau. Dann weißt du ja Bescheid, dann machst du es nicht mehr. Dann wirst du auch nicht dafür verurteilt. Wenn du ja, aber nee, dann benutze ich das als Inspiration, als Inspiration für das Bit und vielleicht als neuen Blickwinkel oder so. Und wenn du es aber auf der Bühne machst, auf, der, auf einer regulären Showbühne und du hast die Nummer schon ein paar Mal getestet, dann stehe ich auch dazu. Ja, natürlich. Ja. natürlich das, was dann ich ist es egal, ob aufgezeichnet wird oder nicht aufgezeichnet wird. Ich finde halt, es gibt kein Kritisieren mehr. Es gibt nur noch draufhauen. Und sowohl bei Stelter wird draufgehauen. Der WDR hat die, die, die Stelle rausgeschnitten aus der Show. Echt? Weil ich habe das gerade im Neo-Magazin, habe ich das Snippet gesehen. Ja, die, das, äh, ja, dass es aufgezeichnet wurde, ist keine Frage. Ich habe ja. auch das Video im Netz gesehen, aber dass die äh, in, der, in der Sendung später wurde dieser Teil weggeschnitten und dass Gram Karrenbauer sich jetzt rechtfertigen muss für einen, für einen sehr schlechten Transgender-Joke ist... Es gibt nur noch draufhauen. Es gibt keinen kein, kritisieren mehr. Es wird alles sofort aufgebauscht zu dem Megagate. Außer unser Zeug. Wir werden nie aufgebauscht. <lacht> ja, wie gesagt, ich finde es nochmal was anderes, wenn du ein politisches Amt inne hast. Ja. Das man naja, vielleicht sollte jemand, der ein politisches Amt inne hat, sich nicht an Humor auf einer Bühne bei einer Karnevalssitzung versuchen. Exakt. Vielleicht sollte jemand, der das will und trotzdem <lacht> ein politisches Amt inne hat, sagen, okay, das hier ist für mich Privatvergnügen, ich lasse die heiklen Themen weg. Was wieder eine Nee, die soll schon sagen dürfen, was sie will, aber ich darf es halt auch scheiße finden, was sie sagt. Ja, absolut. Und ich fand, ich fand halt den, äh, den äh, ja, ich fand es einfach einen witzigen Zufall, dass es irgendwie zwei Tage später ja. halt ausgerechnet von ihr, die arme Frau mit dem Doppelnamen, äh, dann äh, 
Man muss, aber, was kommt, man ja. muss aber auch mal gucken, welches Publikum Kramp-Karrenbauer bedient, welche Zielgruppe ihre Politik auch hat und dass sie so konservativ ist und da an Leute ran will, die vielleicht sonst noch weiter nach rechts abwandern. Äh, ihr Gedanke ist wahrscheinlich, die CDU ist, muss wieder konservativer werden, sich klarer positionieren in vielen Fragen und natürlich nutzt sie dann auch wahrscheinlich dieses humoristische Umfeld bei Karnevalssitzungen, bei Faschingssitzungen, um das zu deutlich zu machen. Und hat dann sich dazu entschieden, halt auch so einen blöden Joke zu machen, der halt einfach auch nicht lustig ist. Ja, vor Den allem, weil sie halt ich weiß auch nicht, was, was ist denn die äh, Aussage von dem von dem Gag, wenn man den jetzt mal kurz ein bisschen Mach mal auseinanderklabüse. Wir gucken uns das Ding mal an. Yep. Und eigentlich ist der Joke gegen das vermeintlich stärkere Geschlecht, gegen Männer, die verweichlicht sind und bla bla bla. Aber es ist aber wieder auch ein Fass, das aufgemacht wird von vielen, die natürlich sich positionieren müssen gegen die kommende vielleicht Kanzlerkandidatin, ne? die jetzt irgendwie gegenschießen, die jeden kleinen Fitzel nutzen, sich zu positionieren, eine Rechtfertigung wollen, eine Entschuldigung wollen, statt einfach zu sagen, ach komm, es war ein Witz, fuck it, scheiß drauf, es war nur ein Witz. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, was ist alles nur ein Witz? Ich sag schon viel Stuff auf der Bühne, der so drüber ist, dass eigentlich klar sein sollte, wenn man äh, die Mimik mitbekommt oder ein bisschen Grips hat, wie es gemeint ist. Aber so, wie sie das formuliert, wirkt es halt, als wäre das ihre Meinung. Ich denke schon, dass man darüber Witze machen kann, mit einem Augenzwinkern. Aber vielleicht Aber nicht unbedingt als CDU-Parteivorsitzende, auch ja, wenn es genau. Karneval ist, okay. Und sie nutzt natürlich diese Veranstaltung auch, um sich politisch zu, zu positionieren. Ja. Und bemüht ein Bild, wo der Mann noch morgens mit der Axt aus dem Haus geht und den Bären erlegt, während die Frau zu Hause die Bären sammelt und die, die Nüsse sortiert. Ja, wieso Bären erlegen, wenn man sie auch sammeln Bären kann? Bären und Bären. <lacht> Und äh, das ist ein Bild, das sie bemüht, verweichlichte Männer heutzutage, bla bla bla. Aber natürlich auch sagt, natürlich muss die Frau heute stark sein. Ich finde es gut, dass die Frauen heute stark sind. Ich, das finde ich viel schlimmer, dass sie sagt, ja, dass sie sagt wir müssen, oh nein. Ja, dass sie nicht sagt, Frauen wollen stark sein, sondern sagt, wir müssen stark sein, weil die Männer schwach sind. Was ein Bullshit. Ja, ich finde es einfach von, von vorne bis hinten ein bullshit Und da sollten jetzt alle überlegen, welche... Schlüsse man draus zieht. Das Weltbild von äh, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer ja, ist Ahnung. halt eben ein, ein, ein alteres Weltbild, ein rückständiges Weltbild, kein modernes, wo jeder so sein kann, wie er will, sondern sie sagt halt, Männer müssen starke Macher, Maschinenbediener und Chefs sein und Frauen müssen, keine Ahnung, Mutter, Hausfrau und vielleicht auch ein bisschen Karriere, aber eigentlich macht das der Mann, weil das will sie ja, ne? Und was sie halt noch dazu sagt, wie, wie kann man denn überhaupt gegen diese dritte Toilette sein? Sie kann ja dann trotzdem ihren Dünsches in äh, jede Schüssel lassen, Wo sie äh, wenn will. sie will. Ja. Außer bitte in die Herrentoilette, da möchte ich sie dann nicht sehen. Wenn sie Toiletten so strikt getrennt haben will, Männer, Frauen und sonst nichts, dann soll sie bitte auch aufs Frauenklo gehen. Ich gehe, kümmert es dich, ob du auf dem Frauenklo oder auf dem Männerklo. Wenn es Männerklo voll ist, gehe ich aufs Frauenklo, ist mir vollkommen egal. Naja, wenn das Frauenklo leer ist, ist es egal. Ansonsten. Ich bin in einer abgeschlossenen Kabine, kein <lacht> Mensch sieht mich. Und auch ja, die es anderen. Geht, es geht mehr darum, dass du halt. Äh, man trifft in Toiletten, egal. Das wo ist man mehr, ist. Ich, ich finde es eher wie, wie Frauenparkplätze oder so. Ja, aber wenn es Not am Mann ist und du musst dringend aufs Not am Mann ist gut im Zusammenhang. <lacht> wenn, wenn du dringend aufs Klo musst und die Toiletten sind besetzt, dann ist es mir egal, ob, ich, ob draußen ein Frauenbild oder ein Männerbild am Klo ist, weil. 
guckt mir ja nicht die Frauen beim Pinkeln an. Sondern sind ja, ja, das, alle ist, das ist schon klar, aber wenn du jetzt da reinkommst und da steht eine beim Händewaschen, dann fühlt sie sich vielleicht ein bisschen in ihrer Privatsphäre äh, eingeschränkt, was weil du, ist, weißt, was, du weißt ja vorher nicht... Was ist nicht, denn auf einer öffentlichen Toilette für eine Privatsphäre, bitte? Ja, aber guck mal, du bist jetzt du bist ein Typ, du bist zwei Meter groß. Ja. Die Frau, die in dem Klo sich befindet, wenn du es betrittst, kennt ja nicht deine Intention. So. Dann kann ich sagen, ey, sorry, drüben ist alles besetzt, ich muss nur schnell hier auf Toilette. Das kannst du sagen, aber sie wird sich wahrscheinlich trotzdem äh, unwohl fühlen. Ja. Kann man jetzt äh, noch eine weitere Diskussion aufmachen? Sind Männer wirklich das stärkere Geschlecht? Nein, dann ist die Frage, die, die sich stellen ist, äh, warum fühlen sich Frauen oft in der Gegenwart von Männern unwohl? Das ist nochmal eine ganz andere ja, aus, Frage. Aus sehr vielen, guten, sehr vielen Gründen. guten Gründen. Und das sind die Sachen, die man dann da vielleicht angehen sollte. Aber prinzipiell sollte es egal sein, ob Männer und Frauen auf die gleiche Toilette gehen oder ob es getrennte Toiletten für alle In der alle perfekten Welt auf jeden Fall, aber es wird auf Frauentoiletten äh, sehr viel vergewaltigt. Das ist halt so. Echt? Ist das ja, so? Ja, auf jeden Fall. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich, das ist so. Echt, von Männern, die Frauen auf Frauentoiletten hinterhergehen und die dort vergewaltigen? Ja, weil du hast ja da die Kabinen. Vor allem, du kannst dir halt auch mit einer Münze von außen, muss ja, ja sowieso ja, ja, immer von außen ist, irgendwie ja. auf, äh, aufzumachen sein und so. Ich habe halt schon Fälle mitbekommen, ja. Ohne Scheiß? Ja. Das ist mir echt neu. Das habe also ich noch nie aus gesehen, aus dem, Ansonsten bin ich auch für, jeder soll aufs Klo gehen, wo er will, solange man sich moralisch okay, einwandfrei verhält, bla bla bla. Aber ja, es ja, geht ja. eher darum, äh, einen Schutzraum halt zu haben, wo keine... Also die meisten Männer sind halt biologisch äh, stärker, körperlich ja, das ist als ja keine, Frauen. Das ja. ist ja keine, keine Frage. Also das wusste ich zum Beispiel nicht, dass das wirklich ein Thema ist, auf Frauentoiletten, dass Männer da äh, zum, zum Attentäter werden. Das ist mir neu. Das heißt, ich habe... In den zwei, drei Mal in meinem Leben, wo auf dem Männerklo die Kabinen alle voll waren und ich dringend mal groß musste und bin dann auf die Frauentoilette gegangen, habe ich wahrscheinlich irgendwelchen Leuten, die vielleicht da waren, Angst eingejagt. Ganz genau, das ist mein Punkt. Ja. Das tut mir leid. Das, äh, dann hätte ich, dann in Zukunft halte ich an. Oder ich gehe auf die dritte Toilette. Nimm dir einfach irgendwie immer einen Schuhkarton mit, kack da rein <lacht> und schickst dir Annegret Kack, 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 kack äh, mit der Post. Nee, ich, ich fordere hiermit offiziell die vierte Toilette für die Leute, die richtig trinken müssen. Ja, ohne Scheiß. So wie, das, wie eine Schnellkasse <lacht> im Supermarkt. <lacht> ja, Schnellkacke. Ja. ja krass, das, das, da habe ich wieder was gelernt. Zukunft, Mädels, lasse ich euch alleine auf dem Klo. Aber prinzipiell finde ja, ich... Ja, es ist halt ein bisschen... Äh, es spricht ja eher für dich, dass du gar nicht auf die Idee kamst. Nee, ich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich auf einer öffentlichen Toilette sich sowas abspiele. Also mir fällt es hier auch oft auf, dass Frauen irgendwie, wenn ich nachts hier rumlaufe, äh, ich will einfach nur nach Hause und ich gehe halt sehr zügig. Das kriege ich oft gesagt, Alter, warum rennst du so? Ja. Äh, keine Ahnung, ich laufe halt schnell. Ja. Dass dann Frauen sich von mir bedroht fühlen und äh, anfangen schneller zu laufen. Deshalb, wenn vor mir eine Frau läuft auf der Straße und ich weiß, ich muss die überholen, dann überhole ich die nicht einfach so, sondern wechselt die Straßenseite oder hol, mein, oder hol irgendwie meinen Schlüssel aus der Tasche, dass sie irgendwie rafft, okay, der Typ ist gleich daheim und keine Bedrohung für mich. Ja, ich kenne das Gefühl nur noch von früher, wenn die Schulpullis hinter mir liefen, das ja, ist sehr unangenehm, ja, Alter. Ja, ja. Aber das, dann hast du jetzt ja noch mal, mal eine Million sozusagen als Frau. Ach du Scheiße. Ja, natürlich, das ist klar, der, aber, aber ich hätte zum Beispiel, wobei ich auch sagen muss, auf den Toiletten, auf den Frauentoiletten, auf denen ich bisher in meinem Leben ja war, war zwei, dreimal, ja. da war auch nie jemand. Ich hatte immer so kurz geguckt, ist jemand da? Nee, da bin ich schnell rein. Ja. Also ich bin nie rein mit Hallo Mädels! <lacht> ich komme, um zu kacken! <lacht> es war eigentlich immer, es war eigentlich immer nie was los. Von daher, 
Das ist halt die Sache. Wir müssen eher in den Griff kriegen, dass Frauen sich von Männern bedroht fühlen. Das müssen halt einfach die Männer klar haben. Dass, also wir müssen einfach die ganzen Arschlöcher loswerden. Ja, nur wie, wir wieder wie, beim Aussterben wie, werden. wie machst du das halt? Also die wird es halt immer geben. Die wird ja. es einfach geben. Also respektieren wir einfach, dass es die Toilette für die Frau, die Toilette für den Mann, die Toilette für die Transgender geben muss. Und dann auch also noch wie war der Kinder. Begriff? Wir haben das so gerade gelernt. Intersexuell. Intersexuell. Ja, intersex. Intersexuell. Oder man sagt einfach Unisex fertig. Ja, einfach ganz viele Kabinen nebeneinander fertig. Ja. Und ein Waschbecken. Ja. Und irgendwann, wie lange? Es wird wahrscheinlich. Obwohl, dann hättest du eigentlich wieder dasselbe Problem. Es würde, nee, hättest du nicht. Obwohl, du weißt ja nie, ist da jetzt hinter der Tür eine Frau oder ein Mann. Das kommt halt noch dazu. Du weißt ja, da drin sind nur Frauen. Frauen ja. Keine anderen Typen, vielleicht die dir vielleicht noch aufs Maul schlagen oder intervenieren können. Vielleicht würden Unisex-Toiletten <lacht> dieses Problem lösen, weil es ist ein Unterschied. Du weißt, es kommt gleich noch jemand, es kommt gleich ein Mann, es kommt gleich eine Frau, es kommt gleich. Vielleicht wäre das wirklich so eine Möglichkeit, dass sich selbst reguliert. Vielleicht wäre, wenn wir Unisex-Toiletten überall von jetzt auf gleich hätten, wäre in zehn Jahren das Problem egal. Weil dann würden oh. alle nur die Unisex-Toilette kennen. Und, ne? ja. Du müsstest ja, halt nur die Hose erst geht. in der Kabine ausziehen, nicht wie du sonst machst, schon draußen im Restaurant. <lacht> <lacht> Aber im Prinzip muss man einfach an, auf die Anständigkeit der Arschlöcher hoffen, dass sie irgendwann merken, ah, scheiße, ich kann mich nicht so verhalten, so ich bin eine Bedrohung ja. für Frauen manchmal. Ja, aber die Leute ticken halt nicht so. Ja. Also Ein Bewusstsein dafür schaffen, das ist das Wichtige, okay. Das auf jeden Fall. Aber es gibt auch, keine Ahnung, das sind wir jetzt bei, ein bisschen bei psychischen Krankheiten, aber es gibt auch zum Beispiel Leute, die haben äh, irgendwie, keine Ahnung, eine Geschwulst im Hirn, die auf, irgendeine bestimmte, auf irgendeinen bestimmten Bereich drückt, die sich dann verhalten wie die letzten Arschlöcher, in welcher Form auch immer. Und sobald das operativ entfernt wurde, sind die wieder die liebsten und nettesten Menschen. Unser Brain ist halt auch ein Organ. Ja, aber wie und viele... Es ist so, ein, es ist so scheiß kompliziert, dass aber du das, glaube ich, sind nicht... Das wirklich, wie viele sind da wirklich dabei? Die ja, ist ja scheißegal. Wie viel, also... So, also die meisten verhalten sich wie ein Arschloch, weil sie ein Arschloch sind. Oder? Glaubst du... Wäre jetzt eine philosophische Diskussion über, gibt es den freien Willen oder nicht? Ja, aber prinzipiell schon, klar. Ja. Naja, gut, okay, also wir bleiben bei unserem bewährten Toilettensystem von Frauen und Männern gegen getrennt aufs Klo. Annegret Kramp-Karrenbauer ist mit ihrem Gag vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber ich finde es persönlich nicht so dramatisch. Weiß nicht, hätte man sich einfach sparen können. Man hätte sich vieles sparen können, aber so ist es halt. Ja, Meinungsfreiheit muss man aushalten. Meinungsfreiheit, ich sage auch genau, viel Scheiße, wenn der Tag lang ist. Das Schöne an der Sache ist, dass niemand, der mit Annegret Kramp-Karrenbauer und ihren Aussagen einfach nicht einverstanden ist, diese Frau auch wählen muss. Er kann einfach irgendwann anderes wählen. Ja. ja. Das ist korrekt. Ich habe gehört, es gibt eine neue Partei, SPD. Das also, sind noch ziemlich in den Anfängen, die bauen sich gerade was auf. Mit einer Bande 15-Jähriger. Freitags vor, der <lacht> vor, vor, vor dem Bundestag. Nee, aber ich finde, fuck it, das war ein scheiß Joke. Und ja. äh, auch der Witz über Doppelnah, mein Gott, auch nicht originell, aber fuck it, lacht drüber und wenn euch irgendwas nicht gefällt, kommt, guckt es euch nicht an. Ein Thema haben wir noch. Oh, krass. Hast du gerade zusammengezockt, weil ich hier. Hä, nee. Oder ich finde es nur alle, das wird eine krass lange Folge, aber ist okay, wir werden eine ausfallen lassen. Ja, die extra lange Folge als Gutmachen für die ausgefallene, yes. verbotene Folge. Die verbotene Folge. Ob sich die jemand <lacht> bis zu Ende anhört. Das ist ein Thema von dir? Ja. Unterkünfte. Unterkünfte. Ja, warum? Warum Unterkünfte? Ich weiß nicht, du bist ja auch viel unterwegs und man hat ja ab und zu mal irgendwie eine geile Unterkunft und manchmal aber auch irgendwie ein Matratzenlager, wo man sich denkt, hm, penne ich lieber im Auto. <lacht> 
keine Ahnung, was sind so die beschissensten äh, Unterkünfte, die du hattest in deiner Karriere? Wow, äh, wow. <lacht> wow, Gruß an Tobi Cap. Wow, die beschissenste Unterkunft. Naja, ich hatte wirklich also Nächte auf Fußböden bei Veranstaltern oder Nächte in Hostels mit... Zehn Bettzimmern, wo irgendeine oh, spanische Reisegruppe mit im Zimmer war. Äh, oder halt irgendwie dann um vier Uhr nachts ins Zimmer kam. Aber das war schon das Schlimmste. Eigentlich war das immer ganz cool. Also ich bin aber auch mit wenig zufrieden. Also ich habe auch irgendwie so ETAP-Hotels gepennt oder Ibis-Budget mhm. oder diese Low-Budget-Dinger. Aber wenn ihr mit der Band unterwegs waren, ist es meistens Band, so, du pennst ah. halt mit der Band unterwegs ist immer auf dem Boden liegen, äh, irgendwo bei irgendwelchen Kumpels pennen, beim ja. Veranstalter pennen, alle schlafen in einem Raum, in einem Schlafsack. <lacht> äh, für zwei, drei Schlafsäcke war kein Geld da. Oh, krass, ja, Mann. Was war deine mieseste Unterkunft? Ähm, wir haben einmal in so einem Wohnprojekt gepennt von so ein paar 17-Jährigen, die das Konzert veranstaltet haben. Die haben so eine Doppelhaushälfte und also ich bin echt viel gewohnt, auch aus unserer WG. Aber das war wirklich echt richtig dirty. Die hatten die Computertastatur in einer durchsichtigen Plastiktüte drin, damit die, damit die nicht dreckig wird, anstatt einfach den Schreibtisch aufzuräumen. Und dann ist er irgendwie mich auf eine Matratze gelegt, auf den Boden. Äh, ja, habe halt versucht zu pennen, während irgendwie drei 15-Jährige mega laut Bass gespielt haben im Nebenzimmer. Auf einmal legt sich die Freundin von einem neben mich auf die Matratze und fängt an, so an mir rumzukrabbeln, um ihren Freund, mit dem sie Stress hatte, eifersüchtig zu machen und so. Da machst echt irgendwie strange Sachen mit. Dann muss ich dir erklären, dass ich das äh, gar nicht mal so geil finde und sie sich bitte woanders äh, niederlassen soll. War ein bisschen beleidigt. Nein heißt nein, Junge. Ja, ohne Scheiß, Alter. Das war wirklich äh, ja, schön. übergriffig. Vor allem, weil ich halt wirklich A, war ich betrunken und B, äh, schläfrig. Und auf einmal legte sich einfach zu mir. Fand ich sehr befremdlich und äh, uncool. Ne, mit den Bands war aber immer irgendwie klassisch halt irgendwie im Jutster noch gepennt oder es gibt eine Bandwohnung. Das ist auch mal geil. Es gibt eine Bandwohnung. Bandwohnung ist geil. Ja, meistens sind die Bandwohnungen aber halt auch mehr so mehr so die Müllhalde vom Club dann halt, ne? Wo du merkst, alles, was unten nicht mehr gebraucht wird, stellt man in die Bandwohnung. <lacht> schon, ja. <lacht> Aber wir haben schon seit, wir haben, wir haben seit zwei Jahren vergessen, die gelben Säcke rauszustellen. Die sind alle in der Bandwohnung. So. <lacht> so. Und, äh, äh, aber jetzt so Stand-Up-mäßig ist es ja relativ einfach, weil, also bitteschön, ich bin meistens alleine unterwegs. Ein Hotelzimmer wird ja wohl drin sein, ein vernünftiges, ne? Oder, oder, oder zwei maximal. Für, ja, ja. Achso, wie ich auf das Thema kam. Also ja. die Woche war ich halt in Berlin in einem Airbnb untergebracht. Und äh, es gab zwei Schlüssel für die Wohnung beziehungsweise eigentlich, es gab drei Schlüssel für die Wohnung. Man brauchte zwei, um dieses fette Megaschloss mit zuzumachen, da war so ein Gestänge dran. Das hatten aber die anderen, die im Airbnb drin waren. Wir hatten nur den normalen Schlüssel. Dann waren wir halt weg, kommen irgendwann heim nachts um drei, nach der Comedy-Show, wollen ins Airbnb rein. Und die haben einfach mit dem fetten Schlüssel abgeschlossen und sich verpisst. Nein. Das heißt, wir kamen nicht ins Airbnb in dieser Nacht. Und dann irgendwie eine Stunde versucht, die Besitzer zu erreichen, telefonisch, ging nicht, die waren beide irgendwie auf Türkei-Urlaub. Also waren wir einfach für eine Nacht dann obdachlos Ach, in shit. Berlin sozusagen. Um 5 Uhr, nee, Quatsch, warte mal, ich glaube um kurz vor 6 äh, hatte ich dann so einen von der Airbnb-Hotline an der Strippe, der hat gemeint so, oh krass, ihr seid die ganze Nacht in der Kälte, Unser erstes, äh, unsere größte Sorge ist eure Sicherheit, nehmt euch ein äh, Hostel oder irgendwas für unter 75 Euro, wir bezahlen das. Das heißt, wir waren... <lacht> 
dann irgendwie um halb acht in einem Hostel, endlich, um dann eine Stunde zu pennen, weil wir um zehn wieder auschecken mussten. Das war total dumm, dass wir überhaupt da rein sind, aber ich musste dringend irgendwie schlafen, weil oh, ich ja dann äh, tags drauf bei der Talentschmiede war und ah. mich hart abgefuckt, Alter. Hat mich richtig aus der Bahn geworfen. Shit. Ja. Aber das war ja kein Problem mit der Unterkunft, sondern mehr so reinkommen war das Problem. Also die Unterkunft ja, schon, war okay. aber Am nächsten Tag hat sich rausgestellt, dass irgendwie die äh, Mutti von unserer Airbnb-Gastgeberin den Schlüssel in einem Späti abgegeben hat. Ohne weil euch die da drin, zu sagen. Ja, und wir wussten es halt einfach nicht. Super dumm. Vor allem, wir hätten einfach um vier in diesen Späti reinlatschen können. Hier gibt es Schlüssel und werden da reingekommen. Scheiße. Und so mussten wir dann warten bis halb elf, bis der Späti wieder aufgemacht hat, um diesen fucking Schlüssel... Ah, das war echt ein Abfuck, ey. Naja, gut, aber du hast es <lacht> überlebt und eine weitere Geschichte zu erzählen. Ganz genau. So Was ist, ist eigentlich mit deiner Hand passiert, Mann? Ich hab mich geschnitten. Okay. Und zwar beim Käse schneiden. Ich wollte den Käse... Ich habe ich hab, äh, Brot im Backofen äh, Scheim reingelegt und im Backofen mit Toast. <lacht> hab da Tomaten drüber gemacht und wollte dann, damit das Ganze schön hält, guten Käse in Scheiben drüberlegen. Hat aber Käse nur am Block und habe aber irgendwie auch keinen Käse hohl. Ich habe den Käse am Block. Deswegen dachte ich, beschissenste Gangster-Rap ever. Mein Käse, mein Hobel, mein Block. Und habe dann den Käse auf die, auf, auf die Arbeitsplatte gelegt und wollte den so ganz dünn mit einem scharfen Messer so in Scheiben schneiden. Und bin dabei abgerutscht und habe mir den Handballen abgesäbelt, wie du hier siehst. Auch schön, schön geschwollen ein bisschen. Ja, für die, die das gerade nicht sehen können, äh, an Jochens Hand hängt ein zerfleddertes Pflaster. Ja, yeah, es ist gerade abgegangen. Und ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das sehe. Und wenn man hier drauf drückt, guck hier, dann kommt links der Eiter raus. Willst du mm. sehen? Komm mal näher. Ich weiß nicht, Warte mal, mach das mal auf dem Börek, wir haben keinen Senf. Ah nee, es ist schon wieder leer. Hier kommt nichts mehr. Egal. Okay, nice. Das war unser Podcast, Freunde. Nicer Eiter, Bro. Nicer Eiter. <lacht> Satanische Botschaft. Wollen wir eine machen? Ja, komm. Okay, komm. Du Tradition ist Tradition. Da bin ich konservativ, was Satanische Botschaft betrifft. Okay, dann mach ich diese. Soll ich die machen? Ja, die letzte war von mir. Dann bin ich dran, bitte. Du bist dran, ja. Ladies and Gentlemen and Intersex People. Hier kommt die satanische Botschaft der Woche, präsentiert von keinem Geringeren als Jochen Prang. This okay. is how I roll, Freunde. Sehr schöne Sache. Äh, wer die satanische Botschaft gehackt kriegt, schreibt uns über unsere Facebook-Seite die Lösung und kriegt wie immer zwei Freikarten für eine Live-Comedy-Show von uns beiden nach Wahl. Wir sind raus. Machst du unser Outro? Ja, na sichi. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Shortcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. Ciao.